0: chào tất cả các bạn vậy là đã tới cuối tuần rồi một tuần làm việc vất vả đã tới lúc để chúng ta nghỉ ngơi chậm lại và thưởng cho mình những giây phút nhẹ nhàng thư giãn cuốn sách mà châu muốn đem đến thư viện sắp nói ngày hôm nay có tên là giá có thể nghĩ khác đi tôi đã sống cuộc đời tươi đẹp hơn thế từ thầy duy ni tên thật là hồ xuân quang Và đối với các bạn lần đầu tiên ghé ngang qua podcast của tụi mình thì podcast Thư viện Sách Nói là sản phẩm của Phonos và Phonos là ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số tại Việt Nam. Tụi mình có sách nói nè, có các nội dung thiền, tóm tắt sách, rồi uh, chuyện ngủ và tụi mình có cả ebook nữa để phục vụ cho tất cả nhu cầu tiếp thu kiến thức của các bạn ở rất là nhiều những hình thức khác nhau để các bạn có thể lựa chọn phù hợp với từng khung thời gian cũng như là phù hợp với sở thích, cái cách Cái thói quen mà tiếp nhận kiến thức Hay là thói quen đọc nghe của các bạn ha, Ok, quay trở lại với cuốn sách Thì chúng ta có thể thấy là Chính bản thân Châu đây Cũng thấy là mình đang bị Quá là Quá là căng thẳng Theo đuổi cái sự hoàn mỹ Và mong là bản thân sẽ đạt được Thêm nhiều điều Vượt quá cái khả năng của mình Mình đã nhận ra cái điều này Nhưng mà để có thể Sửa được, để có thể Uh, sống mà chánh niệm hơn Thì thật sự là Còn rất là nhiều uh, nỗ lực Ở phía trước cần phải cố gắng Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là Cái xu hướng mà Gọi là cố ép bản thân quá Thì cũng làm nảy sinh những cái Khúc mắc về mặt tâm lý Khó quá ha các bạn ha uh, Mình muốn đạt được rất nhiều điều Mình muốn đạt được những cái điều mà Gọi là không ai đạt được thì mình phải làm được những điều mà Không ai làm được Đó cũng là một cái triết lý đúng Nhưng nếu như mà chúng ta nảy sinh những cái khúc mắc về tâm lý Rồi chúng ta uh, không có những cái công cụ để hỗ trợ Thì chúng ta liệu có bị uh, gọi là chấn động về mặt tâm lý hay không? Có bị một cái di chứng gì đó về mặt tâm lý hay không? thực ra tất cả mọi thứ đều cần phải có một cái sự cân bằng Và nếu thì đứt dây mà ông bà mình dạy rồi Và trong cuốn sách này thì bằng những câu văn giản dị, mượt mà cũng như lý thuyết dễ hiểu và ví dụ thực tế phong phú Thì thầy Duy Ni đã tạo nên một cuốn sách giải mã về trị liệu nhận thức một cách hoàn chỉnh Độc giả có thể có cảm giác như là mình nắm được một chiếc chìa khóa ở trong tay Có được một cuốn cẩm nang, một cái sự hỗ trợ trên con đường làm chủ tâm lý và trưởng thành hơn Đồng thời là chúng ta có thể truyền lại cái động lực ta có thể giúp đỡ người thân và bạn bè của mình và mình hy vọng đây là một cuốn sách sẽ hữu ích cho những bạn đang tìm kiếm một phương pháp trị liệu cho sự căng thẳng, đau buồn trong tâm trí và tâm hồn của mình. Bây giờ chúng ta cùng nhau lắng nghe chương 1, giá có thể nghĩ khác đi, tôi đã sống cuộc đời tươi đẹp hơn thế nhé. À, mình à, tin là con đường đã đi qua thì không thể thay đổi được. Nhưng mà nếu như ngay từ cái khoảnh khắc này mà chúng ta nhận ra là chúng ta có thể làm tốt hơn như thế, thì từ đó về sau... Chúng ta sẽ chỉ có thể trở nên tốt hơn mà thôi. hi vọng là các bạn sẽ thích quyển sách này. Và các bạn có thể tải ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn quyển sách, cũng như nghe hàng trăm sách nói khác. Đặc biệt có rất nhiều sách về tâm lý, tinh thần, tôn giáo. À, sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều trên cái hành trình khám phá bản thân của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong podcast lần sau.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. giá có thể nghĩ khác đi. Tôi đã sống cuộc đời tươi đẹp hơn thế. Bí kíp nhổ tận gốc thói quen ăn sâu bắt rễ. Tác giả: thầy duy ni, hồ xuân quang. Người dịch: hoàng diệp hằng. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần sách bách việt. Tự thuật Cuộc sống tươi đẹp bắt đầu từ việc cải thiện nhận thức Làm thế nào để cải thiện tính cách? Làm thế nào để duy trì sự cân bằng trong cuộc sống? Làm thế nào để làm chủ cảm xúc và hành vi của bản thân? Làm thế nào để đối mặt với áp lực? Làm thế nào để giảm bớt căng thẳng lo âu? đây đều là những khúc mắc mà đa số chúng ta phải đối mặt và trưởng thành tâm lý chính là bài học mà mỗi chúng ta phải thành thạo để có thể hóa giải những vấn đề này. Sự ra đời của trưởng thành tâm lý. Xã hội hiện đại tồn tại sự cạnh tranh rất khốc liệt, áp lực ngày càng lớn khiến nhiều người luôn phải sống trong căng thẳng và lo âu. Những năm gần đây, các cuốn sách chia sẻ bí kiếp thành công và truyền cảm hứng dần trở thành cơn sốt và xuất hiện tràn lan. Tuy nhiên, sự cổ vũ khích lệ là một con dao hai lưỡi. Hẳn nhiên, những tác dụng của nó là rất rõ ràng. Thế nhưng, nếu không nắm vững mức độ, sẽ rất dễ tạo thành áp lực còn lớn hơn. Ngày nay, do yêu cầu của xã hội, có quá nhiều người theo đuổi sự hoàn mỹ, ép bản thân phải đạt được những điều vượt quá khả năng của mình. Xu hướng này làm nảy sinh các khúc mắc tâm lý, từ đó, nhu cầu trưởng thành về tâm lý trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Thực tế, mỗi chúng ta Đều luôn tìm kiếm sự trưởng thành tâm lý Muốn làm chủ bản thân Muốn kiểm soát cảm xúc và hành vi Muốn cải thiện tính cách Tuy nhiên Không phải ai cũng làm được những điều này Bởi bạn chưa nắm trong tay Một phương pháp phù hợp Nhiều người thường cho rằng Tâm lý học Là một lĩnh vực cao siêu và khó hiểu Có lúc Họ cảm thấy một phương pháp tâm lý nào đó Rất có ích nhưng lại không biết phải vận dụng vào trong đời sống như thế nào. Vì thế, họ cho rằng có lẽ chỉ các chuyên gia, các nhà tâm lý học mới nắm rõ những kiến thức hàm chứa trong đó, nên đành cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Kỳ thực, những khái niệm cơ bản của tâm lý học nói chung và phương pháp để trưởng thành tâm lý nói riêng rất giản đơn, ai cũng có thể học hỏi và áp dụng. Thông qua những kiến thức này, Chúng ta có thể tự giải quyết những khúc mắc tâm lý mình gặp phải, cũng có thể giúp đỡ bạn bè và người thân của mình trong những tình huống tương tự. Nếu nắm rõ phương pháp và quy luật trưởng thành tâm lý, các bậc phụ huynh có thể định hướng cho con cái một cách đúng đắn từ khi trẻ còn nhỏ. Như vậy, trẻ sẽ có được một nền tảng tâm lý vững chắc và trưởng thành một cách lành mạnh. Ngoài ra, chính các cha mẹ cũng cần có sự trưởng thành tâm lý. Sức mạnh giáo dục từ tấm gương của các phụ huynh là rất lớn. Những cảm xúc và hành vi của người lớn sẽ âm thầm ảnh hưởng đến con trẻ, góp phần hình thành nên nhận thức của chúng về thế giới. Liệu pháp nhận thức của phương Tây Mỗi chúng ta đều có một nền tảng tâm lý của riêng mình, nhưng lại luôn chẳng thể làm chủ nó. Vẫn biết rằng không nên căng thẳng, lo âu, cáo giận, không nên buồn bã, suy sụp, nhưng lại chẳng thể kiểm soát được cảm xúc. Vẫn biết không nên trì khoản, không nên quá cầu toàn, nhưng lại chẳng thể điều khiển được hành vi. Ta không hài lòng với tính cách của mình, muốn bản thân trở nên tự tin, quyết đoán hơn nhưng lại không biết phải thay đổi như thế nào, không thể tìm ra chiếc chìa khóa mở cánh cửa trưởng thành tâm lý. Tâm lý học đã sớm gọi tên chiếc chìa khóa ấy, đó chính là trị liệu nhận thức. Đáng tiếc rằng trước đây, tâm lý học rất ít đề cập tới khía cạnh trưởng thành tâm lý, nên nhiều người không biết đến nó. Trong gần 100 năm nay, lĩnh vực tư vấn tâm lý ở phương Tây vô cùng phát triển, liên tục có những thành quả nghiên cứu mới. Xu hướng nghiên cứu chung của tư vấn tâm lý trong cả thế kỷ 20 là giải quyết những vấn đề tâm lý và trị liệu bệnh tâm lý. Đối tượng chủ yếu của nó cũng là những người có vấn đề về tâm lý và các bệnh nhân. Tuy nhiên, những nghiên cứu với mục đích trả lời cho câu hỏi làm thế nào để một người bình thường thay đổi cảm xúc, hành vi và cải thiện tính cách lại cực kỳ hiếm hoi. Cuốn sách này đi sâu phân tích sự trưởng thành tâm lý của một người bình thường. Mong rằng những quy luật, phương pháp tâm lý học được đề cập trong đây sẽ giúp các thính giả làm chủ cảm xúc và hành vi của bản thân từ đó có được sự bình yên và hạnh phúc cho riêng mình. Sự kết hợp của tâm lý học phương Tây trong tâm lý học phương Đông Tâm lý học phương Tây có không ít lý thuyết và phương pháp tuyệt vời có thể coi là khung nền của trưởng thành tâm lý và trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc cũng có những đạo lý có thể giúp xoa chịu nội tâm Giúp con người trở nên mạnh mẽ Đó là Tùy kỳ tự nhiên của đạo gia Đạo trung chung của nho gia bất nhị pháp môn của thiền tông Tôi muốn kết hợp Hai nguồn trí thức này Để tạo ra một khái niệm Và phương pháp trưởng thành Phù hợp nhất với tâm lý Người Trung Quốc nói riêng Và người phương đông nói chung Đây là một lĩnh vực mới mẻ Của tâm lý học Vì thế Nó cần có sự sáng tạo và phát triển Cả về khái niệm và phương pháp Đặc biệt là một phương pháp Có thể áp dụng cho những vấn đề Thường gặp trong đời sống Những khái niệm và phương pháp đó Ban đầu Hầu hết do tôi tổng kết Từ kinh nghiệm trưởng thành tâm lý của bản thân Bằng việc kiểm nghiệm thực tế Thông qua các trường hợp Đã nhận tư vấn tâm lý Tôi nhận ra rằng Chúng có thể được áp dụng với cả những đối tượng khác vì quy luật tâm lý của chúng ta là tương tự nhau. Tất nhiên, hoàn cảnh của mỗi người khác nhau. Vì vậy, khi ứng dụng trị liệu nhận thức, sẽ không có một đáp án tiêu chuẩn nào cho câu hỏi làm sao để thay đổi nhận thức. Tôi sẽ đưa ra một vài lý thuyết và phương pháp để thính giả tham khảo, nhưng các bạn cũng cần tự mình suy ngẫm và tìm ra câu trả lời phù hợp với bản thân. Hệ thống trưởng thành tâm lý của tôi lấy trị liệu nhận thức, làm cốt lõi, xem trọng tác dụng của cảm xúc trong tâm lý. Tuy nhiên, không dễ để thực hiện phương pháp này, bởi bên trong mỗi người đều có một hệ thống nhận thức vô cùng phức tạp. Thay đổi cần có sự tiềm ngộ, có nghĩa là hiểu, nhận ra từ từ, mỗi ngày. Một chút Vì vậy, đối với trẻ em Việc thiết lập một hệ thống Nhận thức phù hợp Có ảnh hưởng lẫn nhau Hỗ trợ cho nhau Ngay từ khi chúng còn nhỏ Sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất Ngoài ra, tâm lý của trẻ nhỏ Và giáo dục của gia đình Có mối quan hệ rất mật thiết Kết hợp đọc cuốn sách này Với cuốn Thuận theo trái tim Con trẻ càng nghe lời Sẽ tạo ra tác động tích cực hơn Đối với sự trưởng thành tâm lý của trẻ Tôi hy vọng sẽ mang đến cho thính giả Một cuốn sách đơn giản, dễ hiểu Có tính thực tế và ứng dụng cao Về trưởng thành tâm lý Mong rằng những phương pháp Những câu chuyện ví dụ quen thuộc và bình dị Có thể hỗ trợ bạn Trên con đường làm chủ tâm lý và trưởng thành đồng thời truyền động lực cho người thân và bạn bè. Đạo lớn giảng đơn, sâu sắc mà giản gì? Tôi sẽ cố gắng diễn đạt các khái niệm và phương pháp trưởng thành tâm lý bằng ngôn từ bình dị, ngắn gọn và dễ hiểu để thính giả có thể dễ dàng nắm bắt và thực hành. Khi nhận thức thay đổi, thế giới sẽ thay đổi. Cuộc sống tươi đẹp, bắt đầu từ sự đổi thay nhận thức chương một trưởng thành tâm lý cần khoa học soi đường dẫn lối Ai cũng có một nền tảng tâm lý của riêng mình, cũng có lúc tự cảm thấy không hài lòng với chính nền tảng tâm lý ấy. Vì vậy, chúng ta luôn tìm kiếm sự trưởng thành tâm lý, muốn điều tiết tâm thái đi kiểm soát cảm xúc, hành vi và cải thiện tính cách của bản thân. Tuy nhiên, chúng ta ít khi đạt được kết quả như ý. Nguyên nhân là vì ta chưa tìm ra được một phương pháp phù hợp, sự trưởng thành tâm lý cần có khoa học, xoay đường, dẫn lối Cám ơn những vấn đề tâm lý từng khiến tôi phiền muộn Những vấn đề và khiếm khuyết trong quá khứ đã trở thành một kho báu giúp tôi trưởng thành tâm lý Trước tiên, tôi xin được giới thiệu về quá trình trưởng thành tâm lý của mình. Có thể nói rằng, chính những vấn đề tâm lý từng khiến tôi phiền muộn đã giúp tôi xây dựng thành công một hệ thống khái niệm, phương pháp, độc đáo, đặc sắc về trưởng thành tâm lý. Vì hiểu và muốn xóa bỏ những khiếm khuyết đó, gần 20 năm nay tôi luôn tìm tòi những cách thức giải pháp để bản thân ngày một trưởng thành hơn vận dụng những kinh nghiệm thực tế của chính mình, tôi mới có thể lý giải sâu sắc quy luật của trưởng thành tâm lý. Như vậy, những vấn đề và khiếm khuyết trong quá khứ đã trở thành một kho báu. Tôi bắt đầu có ý thức về những vấn đề tâm lý của bản thân khi học cấp 3. Thuở ấu thơ, sự khoan dung cổ vũ của cha mẹ về cơ bản đã cho tôi được trưởng thành một cách tự do. Nên trung học Tôi thích đọc các loại sách báo, tạp chí như độc giả văn trích, thành niên văn trích. Những tư tưởng khích lệ thành công và thúc đẩy ý chí đã cổ vũ tôi nỗ lực phấn đấu hơn nữa. Nhưng dưới ảnh hưởng của chúng, tôi thường xuyên thúc ép bản thân quá mức. Dù đầu óc có mệt mỏi cũng không chịu nghỉ ngơi mà vẫn học tập với cường độ cao. Cuối cùng, đến năm lớp 12, tôi mắc chứng đau đầu căng cơ. Tôi bắt đầu trở nên đề cao sự hoàn hảo, cố chấp với những mục tiêu không tưởng mà không cân nhắc đến khả năng của bản thân. Vì thế, tình trạng căng thẳng, lo lắng, buồn chồn và chứng đau đầu căng cơ đã đeo bám tôi suốt nhiều năm trời. Sau đó tôi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế trong một thời gian ngắn và cũng từng bị các bệnh trầm cảm và hội chứng Tourette vây hãm. Nói thêm hội chứng Tourette còn được gọi là hội chứng de la Tourette là một bệnh lý về hệ thần kinh thường gặp ở trẻ em thanh thiếu niên và cả người trưởng thành bệnh nhân thường có những chuyển động lặp đi lặp lại hoặc phát ra âm thanh bất thường chẳng hạn như co giật nháy mắt liếm môi chung mũi nhún vai lắc lư đầu cào nhào chửi rủa nói mớ. bệnh nhân thiếu tập trung khiếu động lo lắng nhút nhát thái quá, có trường hợp mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của chính họ và những người xung quanh. Trở lại nội chung chính. Khi nghe tôi kể lại những điều này, có một số bạn học và đồng nghiệp đã vô cùng ngạc nhiên bởi họ cho rằng tôi rất bình thường. Đúng vậy, về cơ bản, tôi luôn duy trì một tâm thái rạng rỡ tích cực, nhưng vẫn có những lúc tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Trong cuộc đời mỗi người, hoặc sớm hoặc muộn, sẽ xuất hiện những khúc mắc hoặc các vấn đề tâm lý. Điều đó rất bình thường. Quan trọng là chúng ta có thể tiếp nhận những vấn đề ấy, sống chung với nó và tìm ra cách giải quyết để bản thân ngày một trưởng thành hay không. Ngược lại, nếu không thể thừa nhận sẽ khiến nội tâm xung đột, bất lợi cho sự trưởng thành. Năm 1990, tôi thi đổ trường Đại học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc. Thời điểm này, tôi thường xuyên bị chứng đau đầu hành hạ. Nguyên nhân chính vẫn là tâm lý, chủ yếu là cảm xúc và thói quen động não của tôi. Vì thế, tôi đã khổ sở đi tìm giải pháp. Tôi tìm đọc một số sách về tâm lý học, thế nhưng luôn cảm thấy mình chẳng thể tìm được cửa và tâm hồn cũng không thể bước ra khỏi bóng tối đang phây lấy bản thân. Những nỗ lực không ngừng của tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Năm 1993, lúc kết thúc kỳ nghỉ hè năm thứ ba đại học, tôi đọc được cuốn sách Tiềm năng của bạn, trong đó có một câu như sau. Hành vi và cảm xúc của bạn không bắt nguồn từ diện mạo ban đầu của sự vật, mà khởi nguyên từ nhận thức, cách nhìn nhận, hoặc sự tưởng tượng của bạn về chúng. Tôi cảm thấy như có một luồng sáng lóe lên và tâm trí tôi đã được khai mở. Tôi đã tìm thấy chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa trưởng thành tâm lý. Muốn thay đổi cảm xúc và hành vi, đầu tiên phải thay đổi nhận thức và cách nhìn. Có nhiều người cho rằng tính cách, cảm xúc và hành vi là những thứ rất khó thay đổi. Thực ra là do họ chưa tìm ra phương pháp phù hợp. Cũng như khi cửa đã khóa, bạn có dùng hết sức lực, cũng khó đẩy nó ra được. Nhưng nếu có chìa khóa, thì điều đó lại trở nên vô cùng đơn giản. Tôi đã có chiếc chìa khóa trong tay, nhưng quá trình mở cửa lại không dễ dàng chút nào. Không có người chỉ đường dẫn lối, cũng không tìm thấy cuốn sách phù hợp, chỉ dựa vào sự kiểm điểm, suy ngẫm. Tiêm toi, lĩnh ngộ của bản thân, con đường trưởng thành của tôi là cả một quá trình dài đằng đẵng Sau đó vài năm, tôi mới biết phương pháp mà mình áp dụng chính là tư tưởng cốt lõi của trị liệu nhận thức trong tư vấn tâm lý. Trong những năm 1950, nhà tâm lý học người Mỹ Albert Ellis đã công bố những khái niệm chủ yếu về liệu pháp nhận thức này. Muốn đạt được sự trưởng thành tâm lý, cần kiên trì trong thời gian dài. Trong những năm đầu tiên, ngày nào tôi cũng dành ra 2, 3, thậm chí là 6-7 tiếng đồng hồ để học tập, suy ngẫm, sắp xếp lại những cảm xúc hành vi của bản thân. Sau đó phân tích cơ chế tâm lý của chúng, tổng kết ra quy luật tâm lý và tìm kiếm phương pháp giải quyết. Trong quá trình này, thay đổi nhận thức là phương pháp đóng vai trò chủ đạo, cần phát hiện và phân biệt những nhận thức sai lầm đằng sau những cảm xúc và hành vi không thích hợp. Sau đó xây dựng tư duy đúng đắn từ đó vấn đề sẽ được giải quyết. Cứ như vậy tôi đã tự đúc kết xây dựng nên những khái niệm và phương pháp của trưởng thành nhận thức. Thực tế đã chứng minh những phương pháp đó là hợp lý và có hiệu quả. Trải qua hơn 20 năm tự xem xét và suy ngẫm không ngừng. Rất nhiều những cảm xúc, hành vi khiến tôi phiền não trước đây cơ bản đã được giải quyết. Tôi đã có được niềm hạnh phúc và sự tự tại. Đến khoảng năm 2000, tôi bắt đầu nhận tư vấn tâm lý. Tôi phát hiện ra rằng quy luật tâm lý của con người rất giống nhau. Cơ chế nội tại của các vấn đề tâm lý cũng tương tự. Như vậy, Những phương pháp mà tôi đúc kết từ kinh nghiệm của bản thân cũng có thể áp dụng cho quá trình trưởng thành tâm lý của người khác. Năm 2010, tôi quyết định nghiên cứu giáo dục gia đình, ứng dụng khái niệm và phương pháp trong trưởng thành tâm lý để giúp các bậc phụ huynh và con em mình quản lý cảm xúc. Cũng giống như người lớn, khi tính cách của con trẻ thay đổi, hành vi của chúng được cải thiện, Khả năng đối mặt và vượt qua thất bại cũng tăng lên. Sau đó, tôi xuất bản cuốn sách về chủ đề giáo dục gia đình có tựa đề thuận theo trái tim, con trẻ càng hợp tác và đã được đón nhận nồng nhiệt cũng như nhận được những bình luận tốt. Có rất nhiều độc giả nói rằng nhờ đọc cuốn sách này họ không những cải thiện mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái mà mối quan hệ vợ chồng Cũng ngày một tốt đẹp hơn, tâm lý của các thành viên trong gia đình cũng đổi thay theo hướng tích cực. Điều này một lần nữa chứng minh tính hiệu quả của khái niệm và phương pháp trưởng thành tâm lý. Giờ đây, tôi tổng kết lại hệ thống những phương pháp đó và chia sẻ cho mọi người. Với những chỉ dẫn này, các bạn sẽ không còn phải đi những cung đường vòng, không còn phải bỏ ra những nỗ lực dài đặc đẳng như tôi năm ấy và có thể nhanh chóng đạt đến sự trưởng thành tâm lý. Thay đổi nhận thức để thoát khỏi hang sâu tự ti. Thứ quyết định cảm xúc và hành vi của chúng ta Không phải là bản thân sự việc Mà là nhận thức về sự việc Trong cuộc đời mỗi người Sẽ có những lúc các vấn đề tâm lý tìm đến Thậm chí là vấn đề tâm lý nghiêm trọng Chúng đều là sản phẩm của quy luật tâm lý thông thường Là điều có thể hiểu được Ta có thể tìm ra phương pháp giải quyết Từ điểm xuất phát của nó Là quy luật tâm lý Đây cũng là một bộ phận của trưởng thành tâm lý. Sau đây là một trường hợp tôi từng tư vấn. Thông qua câu chuyện của nhân vật này, chúng ta có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề. Vào một buổi sáng trực trở nắng vàng, bầu trời xanh ngắt, tôi ngồi bên cửa sổ của một tiệm Starbucks, đợi một cô gái đang là nghiên cứu sinh năm thứ hai. Cô ấy tìm được tôi qua WeChat. Sau vài lần trò chuyện, tôi nhận ra tinh thần của cô đang vô cùng sa sút và hoang mang. Mấy ngày trước, cô còn đăng một trạng thái trên mạng xã hội với nội dung. Cuộc sống thật khổ sở, bỗng nhiên muốn biến mất. Điều này khiến tôi lo lắng vô cùng. Vì thế, khi cô ấy tìm đến tôi, mong muốn được giúp đỡ, tôi nhanh chóng nhận lời. Trong lần đầu gặp gỡ ngày hôm ấy, Cô gái không để lại cho tôi quá nhiều ấn tượng. Chung mạo, dáng vóc không có gì nổi bật, có vẻ là người không mấy chú trọng đến ngoại hình. Dù đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ, nhưng cô ấy lại mang dáng vẻ buồn bã trầm ngâm, tựa như ánh mặt trời không thể chiếu tới trái tim cô. Sau khi an vị, cô ấy cúi đầu không nhìn tôi, chậm rãi kể cho tôi nghe về cuộc đời mình. Lúc cô học cấp 3, mẹ cô thường xuyên than thở rằng tất cả là tại con, nên mẹ với bố thường xuyên cãi vã, rồi chuyển nhà tới đây, bỏ cả việc để chăm sóc con. Điều này khiến cô luôn dằn vặt, tự trách móc bản thân, cảm thấy mình là cánh nặng của gia đình. Mẹ kiểm soát cô rất gắt cao, bất cứ việc gì liên quan đến cô cũng phải do mẹ cô quyết định. Nếu cô không nghe theo, Bà ấy sẽ rất tức giận Chịu áp lực quá lớn Lúc ở nhà Cô luôn tỏ ra là một đứa con ngoan Nhưng khi đến trường Cô lại thường xuyên đối đầu với thầy giáo Bắt nạt bạn cùng lớp Mẹ cô luôn cho rằng Những thành tích của cô là lẽ đương nhiên Nên chưa từng khen ngợi Mà chỉ chăm chăm chỉ trích Những khuyết điểm của con gái Vì vậy Tuy học rất giỏi Nhưng cô lại rất tự ti Khi tôi hỏi cô có những ưu điểm gì, cô tự cảm thấy mình không có điểm mạnh nào. Có thể thấy rằng, chính cách giáo dục của người mẹ đã gây cho cô gái rất nhiều tổn thương. Tính cách và trạng thái tâm lý của cô cũng chịu ảnh hưởng lớn từ mẹ. Những việc đã qua thì không thể thay đổi, cũng không thể làm lại. Càng nghĩ đến, lại càng đau lòng. Nên chăng, ta hãy cứ an nhiên bình tĩnh, như ngắm mây tụ, mây tan. Thứ quyết định cảm xúc và hành vi của chúng ta không phải là bản thân sự việc, mà là nhận thức về sự việc. Quá khứ là thứ không thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể thay đổi nhận thức. Khi ta tư duy khác đi, cảm xúc cũng sẽ biến chuyển. Cô gái rất thông minh, nhanh chóng hiểu được điều tôi nói. Hồi nhỏ, cô luôn cho rằng Chính bố là người khiến cuộc đời cô khốn khổ. Giờ đây nghĩ lại thì không phải như thế. Bố không hề làm tổn thương cô, chỉ là do năng lực của ông không đủ, giống như con thuyền nhỏ giữa dòng nước xoáy, không nắm được vận mệnh của mình trong tay. Điều này cũng không thể trách ông ấy. Khi nhận thức thay đổi, cảm xúc của cô đối với bố cũng thay đổi. Tương tự như vậy, Nếu cô hiểu được mẹ mình, nỗi oán hận đối với mẹ sẽ ít dịu tiêu tan. Gia đình mẹ cô vốn cũng không hạnh phúc. Từ nhỏ, mẹ cô đã không nhận được sự yêu thương của bà ngoại. Có lẽ mẹ không muốn cô có tuổi thơ giống như mình, nên bà ấy đã hết mực sát sao, quan tâm đến con gái. Chỉ có điều, sự kiểm soát quá mức của bà gây ra áp lực rất lớn cho cô. Ngoài ra, từ nhỏ, tính cách cô vốn rất nhạy cảm nên những tổn thương càng dễ trở nên sâu sắc hơn thấu hiểu nỗi khổ của người khác ta sẽ dễ dàng khoan dung với họ cô ngẩng đầu lên khe khẽ nở nụ cười khi nhận thức thay đổi nhớ lại quá khứ nghĩ về mẹ cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều những sự kiện trong cuộc đời sẽ lặng lẽ tác động Tới nhận thức và tư duy Mang tính tập quán của chúng ta Vì thế sau khi đặt xuống Cánh nặng quá khứ Phân tích trọng điểm các nguyên nhân chủ yếu Ảnh hưởng tới tâm lý hiện tại Bao gồm nhận thức Cảm xúc, thói quen Là được Sự tự ti của cô gái xuất phát Từ những sự việc cô đã trải qua Nhưng sự tự ti đó Có nguyên nhân chủ yếu Là cô không có một hình tượng Phù hợp với bản thân cũng như chính cô nói tôi cảm thấy mình chẳng có ưu điểm gì cả khi tôi nói hãy liệt kê những điều mà cô nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn người khác cô nghĩ ngợi giây lát rồi kể ra không ít điểm mạnh như thông minh chăm chỉ kiên trì không sợ khó sợ khổ như thế sao có thể gọi là không có ưu điểm gì được nếu các bạn trẻ khác có những ưu điểm như vậy Phụ huynh của họ có lẽ đến nằm mơ cũng bật cười sung sướng mất. Cô gái này đã chịu áp lực rất lớn từ cha mẹ nên chưa từng ý thức về những điểm mạch đó, chỉ chú ý đến khuyết điểm của mình. Sau đó, tôi bảo cô liệt kê một vài điểm mà cô chưa hài lòng về bản thân. Cô nghĩ ngay tới việc chưa chăm chút cho ngoại hình, đôi khi không kiểm soát được cảm xúc, luôn đề ra mục tiêu quá cao. Trên thực tế, giống như cô gái này, hầu hết điểm yếu của mỗi người đều có thể được cải thiện. Chỉ cần có thể thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm của bản thân, chúng ta sẽ không còn quá ám ảnh vì chúng. Như vậy, ta sẽ thấy khuyết điểm của mình thì ra không nhiều, không nghiêm trọng như ta tưởng tượng. Cô gái này còn gặp phải một vấn đề khác nữa. Cô muốn làm việc mà mình muốn, sống theo cách của riêng mình. Nhưng mỗi khi ý kiến của cô trái ngược với mẹ, bà ấy đều vô cùng tức giận và nói rằng mẹ sẽ không quản con nữa. Phản ứng của mẹ khiến cô sợ hãi và lo lắng. Những cảm xúc tiêu cực cứ ngại một dồn nén thêm. Tôi nói với cô rằng chúng ta chỉ có thể làm những việc mà mình có thể làm, chứ không thể suy nghĩ quá nhiều về chúng. Chắc chắn mẹ cô không mong muốn cô phải chịu đau khổ. Vì thế, hãy cứ mạnh dạn sống là chính mình. Quy ni mắt nhỏ Hãy thành thật với bản thân, rồi bạn sẽ có được dũng khí. Đừng quá để tâm đến cách nhìn của người khác. Điều đó sẽ giúp bạn xây dựng sự tự tin. Thế nhưng giờ đây, Cô gái vẫn đang sống trong âu sầu ủ dột Cảm xúc có ảnh hưởng rất lớn đến cô Trong tình trạng tinh thần suy sụp Cô sẽ cực kỳ mẫn cảm Với tính tiêu cực của các vấn đề Xung quanh mình Mặt khác lại chai lì vô cảm Với sự tích cực Vậy nên cho dù phương thuốc tôi cho cô Có thích hợp cỡ nào Thì vào lúc này Nó cũng bị chôn vùi trong vực xoáy Của cảm xúc Vì thế bây giờ Điều đầu tiên cô cần làm là phải điều tiết cảm xúc và phân tán sự chú ý của bản thân khỏi những thứ tiêu cực. Cô có thể tập thể dục thể thao, tham gia các hoạt động ngoại khóa, trò chuyện tâm sự với bạn bè. Khi tâm trạng tốt lên, nhận thức sẽ dần thay đổi, từ đó hình thành tư duy mang tính tập quán phù hợp. Như vậy, cô gái mới có thể bước ra khỏi bóng tối của trầm cảm tâm thái cũng ngày càng ổn định hơn. Duy mắt nhỏ Cảm xúc ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức. Vì vậy, cần phải điều tiết cảm xúc rồi mới thay đổi nhận thức. Cô gái đồng ý làm theo lời khuyên của tôi. Hôm ấy, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt cô. Hy vọng rằng cũng có thể soi rọi đến trái tim cô Đây là tâm trạng nên có của những cô gái ở độ tuổi này Mấy ngày sau, cô nhắn tin cho tôi Nói rằng cô đang kiên trì chạy bộ mỗi ngày Tâm trạng tuy vẫn lúc ổn lúc không Nhưng cô đã có được phương hướng cho riêng mình Không còn hoang mang vô định như trước kia nữa Một tháng sau, cô nói với tôi rằng Cô cảm thấy mình đã khá lên nhiều. Hai tháng sau, cô nói với tôi rằng cuộc sống này thật hạnh phúc. Nhận ra bản tính và làm chủ cảm xúc của bản thân. Bản thân cảm xúc không phân biệt tốt hay xấu. Điều cần lưu tâm là mức độ thể hiện của nó có phù hợp với tình huống hay không. Tôi từng viết một bài phê bình một trường phái tâm lý học. Có độc giả nọ bình luận rằng là một nhà tư vấn, chẳng phải ngài nên bao chung với mọi quan điểm hay sao? Tại sao ngài lại phê bình người khác như vậy? Vấn đề này liên quan tới mục tiêu của trưởng thành tâm lý. Một người liệu có thể đạt đến trình độ hoàng mỹ và tuyệt đối hay không? Có cần thiết phải dùng tiêu chuẩn của thánh nhân để soi chiếu bản thân mình hay không? Hiển nhiên là tôi không làm được. độc giả cũng không làm được. Cũng không cần phải làm như vậy. Tôi là một người khá khoan dung. Nhưng phê bình lý tính và khách quan là sự phê bình cần thiết. Tiêu chuẩn trưởng thành tâm lý Có thể tùy tâm mà động, chỉ cần chúng ta cảm thấy thoải mái, tự tại, không ảnh hưởng tới người khác, phù hợp với cuộc sống và công việc của bản thân là được. Hãy sống là chính mình. Ví dụ có người thích sự yên bình, tĩnh lặng, thì việc phải tham gia vào những cuộc giao lưu quá ồn ào lại là chuyện không mấy vui vẻ. Vậy thì người đó cũng không nhất thiết phải trở thành một người giỏi giao tiếp, chỉ cần có thể giao tiếp bình thường và tự nhiên là được. Có người thích sự thẳng thắn thì không nhất thiết phải trở nên quá khéo léo. Hãy cứ thể hiện suy nghĩ một cách chân thực. Nhớ cân nhắc đến cảm nhận của người khác là được. Một người vốn không có tính hài hước thú vị thì không nhất thiết phải dốc hết sức mình để pha trò cho người khác. Và một người chí giỏm vui tính thì cũng không cần thiết phải trở nên chỉnh chu, trang trọng. Hãy cứ sống thật với bản thân, sống như thực tại là được. Những tính cách tưởng chừng trái ngược đó, ví dụ như hướng nội và hướng ngoại, thích thể hiện và kín kẻ, liệu bên nào thì tốt hơn? Thực chất, bản thân tính cách không có sự phân biệt, ưu, khuyết. Chỉ cần không quá nghiêm trọng, không gây trở ngại khi sinh hoạt, Thì chẳng có nét tính cách nào là tiêu cực Tính cách của mỗi người Có thể thay đổi Điều chỉnh Theo hoàn cảnh Mà vẫn giữ vững bản chất tự nhiên Người trưởng thành Hay trẻ em Đều vậy Vậy trạng thái tâm lý nào mới là tốt Không có tiêu chuẩn cụ thể nào Cho vấn đề này Mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau Có người thích sự khẩn trương gấp gáp Có người lại thích sự ung dung Bình thản. Có người muốn tận hưởng bầu không khí mang mát buồn Có người lại muốn lúc nào cũng được vui vẻ Tóm lại Bản thân bạn thấy thích Là được Mỗi một giai đoạn trong cuộc đời Tâm tính của con người sẽ khác nhau Khi còn trẻ Tôi rất hay đa sầu đa cảm Có lúc lãng mạn như nhà thơ Cũng có lúc bồng bột dân trào Đến tuổi trung niên lại lý tính khách quan Bình tĩnh, điềm nhiên hơn Tôi đều cảm thấy đây Đều là những nức thang cảm xúc tự nhiên Ai cũng sẽ trải qua Trong cùng một hoàn cảnh Mỗi người sẽ có trạng thái tâm lý không giống nhau Khi xem trận chung kết Olympic bóng chuyền nữ Khán giả mong chờ một bầu không khí thi đấu kịch tính Bởi nếu quá thư thái Thì sự hồi hộp sẽ giảm đi rất nhiều về phía các cầu thủ họ lại muốn trấn tĩnh để thi đấu tốt hơn mức độ của cảm xúc cũng rất quan trọng nếu khán giả quá gay gắt coi trọng hơn thua thì khi kết quả không tốt sẽ rất buồn bã nhưng nếu các vận động viên bình tĩnh quá mức thì sẽ lại thiếu đi niềm phấn khích cũng không phát huy được khả năng của mình tính cách cũng vậy khoác bát là rất tốt nhưng hoạt bát quá thì không trầm tĩnh cũng tốt nhưng trầm tĩnh quá cũng không hay nói tóm lại trưởng thành tâm lý cũng cần có sự điều chỉnh phù hợp chỉ cần ta cảm thấy thích hài lòng đó chính là trạng thái tâm lý tốt nếu cảm thấy không hài lòng không thích tạo thành trở ngại cho cuộc sống và công việc thì ta cần phải thay đổi Sống ở trên đời này Thức tình lục dục Đem đến cho chúng ta phiền não Đồng thời cũng mang đến hạnh phúc Vì thế muốn có được hạnh phúc Không nhất thiết phải từ bỏ Mọi ham muốn và chú cầu Hãy cứ theo đuổi những điều Mà ta yêu thích Nhưng hãy nhớ Phải biết cách làm sao cho hợp lý Vừa phải, hợp với tự nhiên Như đã nói ở trên Bản thân cảm xúc Không phân biệt tốt hay xấu Điều cần lưu tâm là mức độ thể hiện của nó Có phù hợp với tình huống hay không Buồn thương Nếu chỉ là một chút thoáng qua Cho ta cảm giác thơ mộng hữu tình Thì rất hay Nhưng nếu trở nên u sầu Thì sẽ biến thành cảm xúc xấu Vui vẻ Thông thường là một cảm xúc tốt Nhưng nếu trở nên quá phấn khích Kích động Rất có thể dẫn tới vui quá Hóa buồn Đau khổ Trong những hoàn cảnh cụ thể là một cảm xúc phù hợp Nhưng nếu kéo dài triền miên Thì cần tìm cách khắc phục Sự lo lắng ở một mức độ thích hợp Sẽ thôi thúc chúng ta giải quyết vấn đề Nhưng nếu lo âu quá độ Sẽ khiến con người sống trong sự giày vò Bi quạt Sự sợ hãi Thúc đẩy chúng ta giữ thái độ cảnh giác Giúp ta tránh xa nguy hiểm Nhưng nếu sợ hãi quá độ Cũng sẽ tạo nên trở ngại cho cuộc sống Sự căng thẳng vừa phải Sẽ khiến chúng ta cảm thấy hưng phấn Khơi dậy năng lực Nhưng nếu căng thẳng quá mức Sẽ khiến đầu óc thường xuyên mệt mỏi Tâm trạng trở nên thất thường Bình tĩnh, điềm nhiên Thường được coi là một trạng thái tâm lý lý tưởng Thế nhưng Nếu lửa cháy đến lông mày mà vẫn không lo lắng, thì rất có thể chúng ta sẽ bỏ lỡ thời cơ để hoàn thành một việc nào đó. Vậy nên, bất cứ trạng thái tâm lý nào cũng có thể trở thành cảm xúc xấu và cũng có thể là cảm xúc tốt. Ý chí có thể giải quyết vấn đề tâm lý hay không? Trong một số trường hợp, ý chí sẽ không thể làm chủ tâm lý. Vì thế, hiểu được quy luật tâm lý, nắm vững phương pháp thích hợp là rất quan trọng để chúng ta có thể trưởng thành tâm lý. Bất kỳ ai cũng sẽ gặp phải một vài vấn đề về tâm lý. Đó là điều rất bình thường. Việc xuất hiện các vấn đề tâm lý chính là cơ hội để chúng ta trưởng thành tâm lý. Thế nhưng... Tâm lý không phải là thứ muốn thay đổi là thay đổi được. Vì như ta biết rõ là không nên sợ hãi, nhưng vẫn sợ hãi. Biết là nên tự tin, nhưng vẫn tự ti. Biết là không nên căng thẳng, nhưng càng không muốn lại càng lo lắng. Chúng ta rất khó có thể làm chủ tâm lý. Tâm lý có quy luật nhất định, muốn thay đổi cần có phương pháp thích hợp. Đây cũng là lý do để tâm lý trở thành một bộ môn khoa học. Khi cảm xúc phát sinh, nó sẽ thông qua hệ thần kinh thực vật để tạo phản ứng sinh lý, ví dụ như sự thay đổi của cơ, nhịp tim, hơi thở. Những phản ứng như vậy sẽ kéo dài một thời gian. Hệ thần kinh thực vật không chịu sự điều khiển của ý thức. Vì vậy, có những lúc, ý chí của chúng ta không thể điều tiết cảm xúc khi ấy chúng ta cần phân tán sự chú ý để cảm xúc dần lắng xuống nói thêm hệ thần kinh thực vật autonomous nervous system còn gọi là hệ thần kinh tự chủ được điều khiển bởi vùng dưới đồi trong não đây là một bộ phận của hệ thần kinh ngoại phi tác động tới chức năng của các cơ quan nội tạng nó kiểm soát các hoạt động của cơ quan Trong cơ thể một cách tự động, không phụ thuộc vào bộ não như nhịp tim, huyết áp, bài tiết, tiêu hóa. Trở lại nội chung chính. Sự thôi thúc cũng ảnh hưởng đến ý chí. Ví dụ khi nổi dần, chúng ta có cảm giác như đang bị một ngọn lửa đốt cháy trong lòng, chỉ trực tuôn trào ra ngoài. Hay như những người nghiện rượu, nghiện thuốc lá cũng vậy. Rõ ràng biết rằng đây đều là những thứ có hại cho sức khỏe, nhưng lại không thể kiềm chế khao khát của bản thân. Đó chính là sức mạnh thôi thúc của dục vọng. Tư duy mang tính tập quán có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cảm xúc. Giả sử bạn thấy con mình vừa làm bài sai, vừa cái giả không hiểu, nếu như tư duy tập quán của bạn là con không nên làm sai, nên nghe hiểu bài, thì đương nhiên bạn sẽ tức giận Bốc khỏa mà không thể kiểm soát Nếu bạn biết cách hiểu con Thay đổi nhận thức của bản thân Suy nghĩ theo hướng Con mình học kém chắc hẳn xuất phát từ nguyên nhân nào đó Vậy nên con mới làm bài sai Mới nghe giảng không hiểu Mình cảm thấy dễ dàng Đó là vì mình nhìn từ góc độ của người lớn Nhưng với con trẻ e là khó khăn Như vậy cảm xúc sẽ dịu xuống Sợ hãi cũng là cảm xúc khó có thể làm chủ Còn nhớ lúc tôi học đại học Trò nhảy ngựa rất phổ biến Nhưng vì độ mạo hiểm rất cao Nên tôi chưa từng chơi thử Sau này nhờ phương pháp Giải mẫn cảm có hệ thống Tôi đã thành công vượt qua nỗi sợ hãi Cuối cùng giành được giải Quán quân nhảy ngựa toàn trường Điều này cho thấy phương pháp tâm lý Hiệu quả hơn ý thức Nói thêm Giải mẫn cảm có hệ thống là một phương pháp trị liệu tâm lý giúp người bệnh vượt qua các rối loạn lo âu hay dẫn nỗi ám ảnh về một vấn đề nào đó, bằng cách để họ tiếp xúc từ từ với chủ thể gây ra nỗi sợ hãi, từ đó giảm dần mức độ căng thẳng. Trở lại nội chung chính Khi phải phát biểu trước đông người, chúng ta cũng có thể cảm thấy căng thẳng. Càng nói với bản thân rằng đừng lo lắng sẽ càng hồi hộp hơn. như vậy nghĩa là ý chí không giúp ích được bao nhiêu. Lúc này, nếu có thể thay đổi nhận thức, ví dụ như tự động viên bản thân rằng cứ nói như lúc bình thường là được, thì sự căng thẳng sẽ giảm bớt, bạn sẽ phát huy được năng lực của mình. Nếu quá quan tâm đến cái nhìn và đánh giá của người khác, Chúng ta sẽ mất tự tin trong bất cứ hoạt động nào của cuộc sống. Ngược lại, nếu biết cách ăn ngay, nói thẳng, bạn sẽ có dũng khí để làm bất cứ việc gì mình muốn. Điều này ý chí khó có thể làm được. Nói thêm về hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tôi cho rằng thực ra bản chất của nó chính là sự hoài nghi có tính tập quán. Sự hoài nghi này sẽ gây ra thôi thúc thúc đẩy bạn giải trừ chính mối nghi ngờ này. Đây là một kiểu tâm lý không tự chủ. Nếu chống lại nó, bạn sẽ có thể trở nên căng thẳng, lo âu. Ví dụ, một đứa trẻ có tính ưa sạch sẽ, khi nghi ngờ tay mình không sạch, nó sẽ bị thôi thúc rửa tay không ngừng. Lúc này, nếu bố mẹ không cho đứa bé rửa tay, nó sẽ cảm thấy rất khó chịu. Lại nói về hội chứng Tourette. Động tác lặp lại đó chính là sự giải tỏa căng thẳng hoặc khó chịu mang tính tập quán. Khi một người cảm thấy lo lắng trước một việc nào đó, họ sẽ vô thức lặp lại một số động tác, ví dụ như nháy mắt, nhún vai, nhăn mũi, vỗ bụng. Đối với những đứa trẻ mắc hội chứng Tourette, nếu muốn chữa khỏi thì không thể chỉ dựa vào khống chế mà cần phải giải quyết các nguyên nhân căn bản dẫn đến sự căng thẳng của chúng, ví dụ như cải thiện tính mẫn cảm của trẻ, thay đổi cách thức giáo dục của cha mẹ. Trong một số trường hợp, ý chí sẽ không thể làm chủ tâm lý. Vì thế, hiểu được quy luật tâm lý, nắm vững phương pháp thích hợp là rất quan trọng để chúng ta có thể trưởng thành tâm lý.